0: bien, ¿y tú?
1: Perfecto, vamos a darle.
0: Cuando tú me digas.
1: Pues ya estamos en vivo, amigo. Vamos, estamos ya. Saluda a toda la pandilla que se está juntando. ¿Cómo está? ¿Cómo están? Perdona que no te haya avisado así, entramos muy de sopetón, pero bueno, me da mucho gusto, ya estamos aquí. ¿Cómo estás, amigo?
0: ¿Qué onda grillo Bien aquí, no, para nada. Estamos aquí para hablar de un buen partido que se nos viene, ¿eh?
1: partidas partidazo que se viene amigo eh, antiguos conocidos muchas caras conocidas, sobre todo Ryan Tannehill ¿eh? Ryan Tannehill que hubo con ese muchacho
0: el Revenge Game se viene un buen partido con parte, creo que va a ser un partido especial para Ryan Tannehill eh, el primer partido que va a jugar en contra de los Dolphins como miembro de los Tennessee Titans Ryan Tannehill, va a, ser, va a estar interesante esa parte
1: Sí, correcto. Y de hecho, eh, en teoría, ¿no? Según quedaron en buenos términos, ¿verdad? Este, pero no lo eh, ¿quién sé. Sabe? No, ¿Quién sabe? Yo también lo veo. <risa> lo veo complicado, lo veo complicado. Pues amigo, me da mucho gusto. Recuerden tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar?
0: Eh, mi Twitter personal, arroba Beto Romano M, y obviamente la cuenta oficial de los Titans, de Cuarta y Gold Titans, esto con la previsión ya te la sabes de 4TA.
1: Eso, eso, pues ya se la saben, ya se la tendrían que saber, y si no, aquí se lo repetimos, como dice nuestro amigo Chino, hasta que se la aprendan.
0: Exactamente.
1: Muy bien, amigo, pues este mientras déjame eh, compartir el link, el link porque ya estamos en, en vivo. Vamos a ver si se junta alguna pandillita. Digo, fue algo, algo muy improvisado. No tendría por qué juntarse mucha. Pero de todas maneras, vamos a compartir el link. Te parece bien. Mientras tanto, acuérdense que este programa lo vamos a subir a podcast. Este Amigo, ¿en dónde pueden encontrar tu podcast? ¿Cómo lo encuentran? Cuéntanos.
0: En todo, en donde encuentres tu podcast preferido, eh, Titans en Cuarta y Gol, así como se oye. Y ahí estaremos hablando de él. Sembrado número 2 de la Conferencia Americana, el líder divisional de la, de la división AFC Sur, los Tennessee Titans.
1: Exactamente. Oye, ¿por qué eres Titan?
0: Eh, por una historia muy chistosa, porque el primer partido que vi en mi vida así realmente fútbol americano fue el Super Bowl que perdieron los Titans en contra de los Rams. Eh. Y me dio un poco de pena ajena cómo perdieron quedándose a una yarda y dije, pobrecitos, un equipo nuevo, se quedan a una yarda del Super Bowl, creo que nadie les va a ir, dijo. Y yo ahí en ese momento dije, yo los voy a apoyar porque pobrecitos van a estar solitos y seguro necesitan mucho apoyo y ahí me quedé. <ríe> qué belleza, qué belleza, ¿no? Es una sí, historia sí. muy
1: interesante, ¿eh? Mira, Me gusta, me gusta, me ey, gusta, me gusta ey. Mira, hay historias en los Dolphins también Bien, que uno puede decir, pues qué rara, ¿no? Pero son motivos suficientes Por ejemplo, conozco a varias personas que eh, van a los Dolphins, apoyan a los Dolphins por Ace Ventura o sea, una cosa súper sí. interesantísima. Pero bueno, cada sí, quien sí, tiene sí. su historia personal, obviamente, y adelante. Vamos a empezar ahora sí, amigos, vamos a empezar ahora sí con la previa para este partido semana 17 que se juegan los Titans. Si pierden, ¿qué pasa?
0: Realmente lo que los Titans tienen que estar buscando en este momento es tener un mejor, una mejor siembra en la conferencia americana. Hace tres semanas antes de las derrotas en contra de los Patriots y en contra de los Texans. Eh, los Titans parecían ser el mejor, el mejor equipo de la conferencia americana, pero las lesiones, todos sabemos que los Titans han tenido una temporada muy preocupante en, en, contra en cuanto a las lesiones. Ahorita lo que se juegan realmente por la, la división de la AFC Sur es prácticamente amarrada. O sea, el número mágico para los Titans ahorita es uno. Uno es... Cualquier derrota de los Colts en las próximas dos semanas o cualquier victoria de los Titans en las próximas dos semanas, los Titans amarran la división. Ahorita los Titans lo que están buscando es tener la primera siembra, tener ese bye week tan importante que es para los Playoffs. ¿Cómo lo pueden conseguir si los Titans ganan este partido y los Chiefs que visitan a los Bengals, a estos Bengals que vienen calientes como ellos solos porque están jugando un, a un nivel espectacular. Joe Burrow demostrando que es ese coreback franquicio que llevan buscando tanto tiempo los Bengals. Si los Chiefs pierden ese partido y los Titans ganan este partido en contra de los Dolphins, los Titans son el sembrado número uno y si le ganan a los Texans amarran la, el, el primer sembrado porque tienen empatarían, aunque los Chiefs ganen el partido de la semana 18, empatarían en... En el récord, aunque los Titans al ganarle el partido a los Chiefs, pues obviamente tienen el criterio de desempate. Así que es muy importante para los Titans este partido.
1: Igual de importante el partido para los Dolphins. Hay mucho en juego. Digamos, no es el típico partido donde pues no se gana nada, no se pierde nada. Están por enfrentarse y están justamente jugándose mucho, mucho estos dos equipos. no. Además, como lo platicábamos antes de comenzar, se vienen... Eh... Este, este partido de venganza de Ryan Tannehill contra este equipo que lo dejó ir, ¿no? Que muchos dicen es que ya no le tienen fe, es que. Pero creo que esta esta, esta, esta ruptura entre los dos, tanto eh, eh, Tannehill como el equipo, creo que era necesario. Era necesario, ya Tannehill necesitaba nuevos aires, obviamente el equipo necesitaba empezar desde cero con un nuevo proyecto. Entonces creo que fue lo más sano entre los dos. Y de todas, de todas maneras, es, es morbo, ¿no? Es morbo. Eh, entonces, no sé, vamos a empezar ¿Con qué quieres empezar? ¿Quieres empezar con ausencias?
0: Sí, como quieras, dale pues es, es aquí el, lo más importante ahorita El COVID que nos trae a todos preocupados sí. Con el americano, con el mundo Porque está muy grave la situación mi
1: primero, Déjame mandar saludos aquí a este, Justamente a Jesús Rosas Hola mi buen tegrillo, Gofins Forever Gracias amigo, bienvenido, bienvenido aquí. Cualquier pregunta Échamelas rápidamente, aquí está nuestro amigo Alberto Romano para ayudarnos a, a responderlas muy bien. Pues vamos con el reporte de lesionados del día de hoy, mira, ahí lo tienes, ahí lo tienes. ¿Qué nos cuentas de tus lesionados y qué nos cuentas de tus ausencias?
0: Eh, por increíble que parezca, es el reporte de lesionados más corto que he visto en todo el año por parte de los Titans. Los Titans han roto cualquier récord de lesiones, han usado 87 jugadores en el año, es el récord... De la historia por, con más jugadores utilizados. Eh, obviamente perdiéndose a tus tres mejores eh, jugadores durante la gran mayoría del año. Terrence Henry, Julio Jones ha perdido muchos partidos. AJ Brown apenas regresó la semana pasada después de perderse tres partidos y medio. Eh, los Titans, en el, al momento, los que están en el reporte lesionados, el único me, que me preocupa realmente que se va a perder el partido es Corey Levin que no es tan importante. Es un liniero es un guard suplente del suplente, entonces realmente no es tan importante. Aaron Brewer podría ser importante porque Nate Davis, que es el right guard titular, estaba en la lista de COVID, pero hace media hora salió de hecho de la lista de COVID, entonces Aaron Brewer eh, no debe de tener ningún no debe de jugar este partido porque Nate Davis debe de ser el right guard titular. AJ Brown hoy nos espanta a todos los aficionados de los Titans. Con que se reporta, no se presenta a H.J. Brown en la práctica con una nueva lesión, una lesión de pantorrilla. Eso espanta a la gente mucho porque ayer practicó al 100%, pero Mike Garafolo, este reportero de NFL Network, ya reportó que es solamente una precaución, que está en camino para jugar en la semana 17. Así que H.J. Brown debe de estar listo para la, para la semana 17 en contra de los Dolphins. Eh, uno que a mí me preocupa un poco es Jack Rabbit Jenkins, eh, Janoris Jenkins, el cornerback 2 de los Titans, eh, que de hecho fue reemplazado con los Niners, en contra de los Niners por Buster Screen, eh, pero ha estado eh, limitado en las prácticas, hay preocupación de que no juegue, aunque ya es el cornerback 3 del equipo, eh, pero entra cuando hay paquetes de 6 seis, de seis, eh, en la secundaria. Y alguien que es muy importante que va a regresar para este partido es David Long, el mejor linebacker de los Titans. Eh, lleva Este sería su... ha perdido los últimos seis partidos. Es muy importante su regreso porque ese cuarteto de linebackers después de la adición de Zach Cunningham que fue cortado por los Texans con David Long, con Zach Cunningham y con Rashawn Evans y obviamente Jayon Brown, pero Jayon Brown... Es, que es el linebacker especialista en situaciones de pase, está en la COVID list se espera que sea activado para el partido pero ese cuarteto de linebackers con la adición de David Long creo que va a ser muy 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 buen cuarteto
1: Sí, de hecho esta defensiva es respetada por Ryan Flores Ryan Flores la está respetando mucho ha dicho que Tua tiene que prepararse muy bien tiene que dejar de cometer errores justamente estas intercepciones que lleva cometiendo estos últimos juegos entonces sí, es muy, muy interesante, muy respetada esta defensiva, eh, yo supongo, yo auguro que va a ser un partido defensivo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque la defensiva de Dolphins es buena, eh, pero su línea ofensiva es muy mala. ¿Y no te suena familiar amigo
0: Alberto? Idéntico, en la misma situación con los Titans.
1: <risa> Exactamente, entonces la defensiva es muy buena, tienes un coreback que puede ser bueno si le das protección, pero ahí está el pero, ¿no? Tannehill lo conocemos acá en los Dolphins, sabemos sus deficiencias, sabemos sus detallitos, sabemos que si le metes presión se le acaba el mundo y esa línea ofensiva, cuéntanos esa línea ofensiva.
0: La línea ofensiva es es muy extraña con los Titans. Creo que es una de las líneas ofensivas que mejor esquema de ataque terrestre tiene en toda la liga. Y lo vemos porque con Derrick Henry es Derrick Henry y tienen quizá el ataque terrestre más potente en la NFL. Pero con Dionta Foreman, un jugador que estaba en la calle hasta hace seis semanas. Y con Dontrell Hilliard, un jugador que también estaba en la calle. Y con Jamie McNichols, que es un jugador de trick plays, el esquema terrestre sigue funcionando. Y es, eh, sigue funcionando de buena forma. ante los A los Patriots les corrieron para 200, más de 200 yardas. Pero el paso de los Titans es lamentable. Ryan Tannehill ha sido capturado 45 veces. El año pasado, para que nos demos una idea, solamente fue capturado 24. Y es a mí lo que me preocupa. Porque la línea defensiva de los Dolphins, con Christian Wilkins, que para mí es un jugador muy infravalorado en la NFL. Manuel oka que está teniendo una muy, bu una muy buena temporada. Eh, con John Baker, que es el jugador defensivo del, del mes de noviembre, eh, me preocupa mucho, especialmente el costado derecho. Nate Davis ha mejorado los últimos tres partidos, pero al principio de la temporada era un colador total. David Quisenberry, que es el right tackle, que seguramente nadie sabrá de su existencia porque es un jugador no reclutado del draft. Eh realmente nadie pensaba que iba a ser el right tackle el titular. Debería haber sido Dylan Raydons el pick de segunda ronda de los Titans. Fue al revés. Empezó muy bien en la temporada, pero los últimos cuatro o cinco partidos se ha caído a pedazos. Permiten arriba de cinco capturas promedio por partido en los últimos cinco partidos. Entonces ahí, si Christian Wilkins puede atacar a David Questenberry, eh, Zach Seeler o Raycon Davis, el que esté en el interior, podrían atacar esa línea. El el costado izquierdo de los Titans es la fortaleza de esta línea ofensiva. El, el centro realmente es lo más... Ben Jones es el más constante que ha estado durante todo el año. Y Roger Saffold y Taylor Lewan vienen saliendo de la COVID list. Eso me preocupa un poco si tuvieron síntomas y si van a estar un poco debilitados. Y tampoco han tenido sus mejor temporada. Roger Saffold se ha lesionado mucho en la temporada. Taylor Lewan también. Entonces... Ahí es el problema, una muy buena línea defensiva de los Dolphins se encuentra de una mala línea ofensiva de los Titans. Y me imagino que por el lado de los Dolphins estás un poco preocupado igual que yo.
1: Definitivamente,
0: definitivamente. Creo que
1: tú podrás hablarnos mejor de la línea defensiva de los Titanes. Y Brian Flores mencionó mucho a Simmons. ¿Qué nos dices de él?
0: Jeffrey Simmons, para mí, mucha gente me va a decir que estoy loco. Pero para mí es el segundo liniero interior, el mejor, el segundo mejor liniero interior de toda la NFL. solamente detrás de Aaron Donald, porque Aaron Donald es Aaron Donald. Pero Jeffrey Simmons, Big Jeff, como le dicen los aficionados de los Titans, es una fuerza, es, una de, es un demoledor. No es normal que una persona de ese tamaño se pueda mover de tal forma, pueda ganar. Si alguien quiere entender lo que es Jeffrey Simmons, busquen un highlight de cómo tiró con un empujón de una mano a Pat Fryermuth al Titan de los, de los Pittsburgh Steelers hace dos semanas. Es una locura lo que puede hacer Jeffrey Simmons. Pero no nada más es Jeffrey Simmons el problema en la línea defensiva de los Titans. La línea defensiva de los Titans ha sido una maravilla toda la temporada, algo que ni el más optimista de los aficionados de los Titans esperaría. Por el centro están T.R. Tart o Naquan Jones, el que esté jugando. Espero que regrese T.R. Tart, pero Naquan Jones un jugador no reclutado de este año que ha dado muy buenos destellos esta temporada, podrían irrumpir a una, como dijimos, una mala línea ofensiva de los Dolphins. Y del lado izquierdo, de Nico Autry, es la mejor adquisición de agencia libre de los Titans, tiene ocho sacks, aunque está en la COVID list, también se espera que pueda ser activado, pero si no, detrás vienen Harold Landry, que es para, como dije, Christian Wilkins es un jugador de los más infravalorados en la NFL, Harold Landry de igual manera, Harold Landry es un muy buen jugador. Tiene arriba de 11 sacks. Eh, con del otro costado está Bortu que cuando están esos cuatro Bortu Pri, de Nico Otter, Jeffrey Simmons y Harold Landry, ellos solitos entre, o sea, no, los Titans no necesitan atacar con más de cuatro. De hecho, tienen la segunda mejor tasa de conversión en la NFL con solamente presionando cuatro. Eso te permite que tu secundaria Pueda tener un mejor funcionamiento. Y si puedes presionar con cuatro, pues dejas atrás a siete que pueden cubrir a cuatro jugadores. Eso es lo que está haciendo la. la es lo que permite la línea defensiva de los Titans a, estas, a esta de defensiva de los Titans.
1: Entonces, ¿qué podemos hacer los Dolphins para pasar esta, esta defensiva en general? Me parece. Eh, por lo que estaba yo viendo en el video, por lo que me estás comentando aquí del el, el, el Front 4, el ¿no? no es Front 7, aquí es el Front 4. Front 4. ¿no? Eh, tan, tan agresivo, tan preparado de estos titanes. Me parece que, por ejemplo, los... Eh, de hecho, aquí estábamos viendo los, los highlights, voy a ponerlo un momento más. Pero estábamos viendo, por ejemplo, para bueno, aquí está la ofensiva. Pero estábamos viendo que eh, San Francisco estuvo... Corriendo por fuera de los tacles. Creo que esa va a ser la... la, la donde podría eh, Dolphins atacar a, esto, a estos Titanes. Por fuera de los tacles, corriendo. Eh... Eh, de hecho los, eh, los, los 49ers empezaron a utilizar mucho eh, Lo que les hemos comentado sobre eh, Que es la el antídoto a un juego con, bajo presión eh, Con mucho pass rush eh, que, que es el pase bootleg eh, Garoppolo estuvo haciendo mucho bootleg Estuvo jugando pase pantalla Estuvo jugando mucho pase rolado Y él estaba funcionando Avanzando por los extremos con Divo Samuel Estuvo ahí avanzando este, este equipo de los 49ers Entonces estaré aquí y nuevamente explotar las capacidades de Tua ¿Tú, tú crees que Tua pueda eh, Avanzar, generar yardas por medio de pase al flat con RPOs, por ejemplo, con pase al flat, o con sus corredores como este Phil Blincy o como este Dick Johnson por fuera de los tackles. ¿Crees que, 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 es que sea suficiente? Porque también, digo como tú dices, eh, el hecho de que este, esta defensiva de los titanes genere eh, presiones y genere capturas, porque eh, según tengo aquí mis datos, eh, 37 capturas y 11, 11 eh, golpes al coreback, eh, entonces es porque justamente viene de una... Una cobertura perfecta. No encuentro el coreback, este pase, tiene que comerse el balón, viene la captura, viene el pase incompleto, viene la precipitación. Entonces me parece que el, el, el hueco de esta defensa es por fuera de los
0: tacles. ¿Qué opinas? Creo que sí es por fuera de los tacles. y específicamente cuando tú arrollas a su lado derecho. Mm. Al ser el zurdo, obviamente se le complica más el pase hacia el lado derecho. De hecho... Creo que cuando rola al lado derecho se le complica mucho esos pases. Es, es, es entendible porque está su cuerpo en una posición muy extraña cuando trata de hacer un lanzamiento. Y también del lado derecho está el quizá el eslabón más débil de toda la, de toda la defensiva de los Titans, que es el cornerback 2. Es Buster Screen o Jack Rabbit Jenkins. Buster Screen reemplazó a Jack Rabbit Jenkins en el partido en contra de los 49ers, aunque Jack Rabbit Jenkins la verdad no lo había hecho muy bien en toda la temporada. Eh, de hecho, Buster Screen está también en la COVID lista, así que si no llegara a jugar, el jugador que estaría de cornerback 2 es eh, Jack Rabbit Jenkins. Jack Rabbit Jenkins es propenso, es muy veterano y entonces es propenso a, a que en velocidad lo puedan ganar. Entonces, si Philip Lindsay, que es un jugador veloz, es un corredor, es mucho más rápido que un esquinero de más de 33 años, eh si tú puedes rolar hacia su lado derecho y tener un buen pase rolando hacia su lado derecho, atacando a Ryan Jarvis Jenkins y también atacado atacando ese lado de la, del, del costado derecho en donde debería estar sea Cunningham como linebacker tratando de ir en contra de los running backs que está es un más linebacker más en contra de para detener al ataque terrestre, no el ataque aéreo. Entonces creo que ahí sería la clave para que la ofensiva de los Dolphins y, y Tua puede funcionar es Rolando hacia su lado derecho y ahí sí puede aprovechar por la es el, la parte más débil de la defensiva de los Titans, ahí lo tiene que aprovechar Tua si quiere que la ofensiva de los Dolphins funcione.
1: Perfecto entonces no estoy tan equivocado no estaba yo tan eh, tan errado. Nunca. Y, ¿Cómo? Nunca, nunca.
0: Ah, bueno, nunca está equivocado el
1: amigo Trigrillo. Lo intento, lo intento. Pero justamente por estar viendo el video, por estarme rodeando de gente que sabe, gracias Alberto por venir al programa el día de hoy. De hecho, déjame decirte, pero estás estrenando formato y todo aquí, ¿eh? Es la primera vez... Que estoy grabando el podcast en vivo. Y muchas gracias a la gente que se está conectando. Eh, de hecho, vamos a aprovechar este, a, a hablar sobre sus comentarios. ¿Te parece bien? De hecho, tengo que corregir varias cosas. Tengo un delay aquí en mi audio terrible. Entonces me confundo, me estoy escuchando doble. Este, pero repito, fue, fue todo en vivo. Vamos a ver. Nos dice eh, Beto Munguía. San Francisco dejó su juego terrestre en la segunda mitad, de ahí su debacle, pero Miami no sé si sus running backs tengan la capacidad de llevar ese juego, sí, esa va a ser el problema también, este juego terrestre de The Dolphins, aunque ha mejorado con Duke Johnson y con Phillip Lindsay, la línea ofensiva sigue sin abrir huecos, aunque, aunque, ojo eh, por fuera de los tackles es otro tipo de bloqueo, más bien ahí el bloqueo podría llegar de los tight end y de los wide receivers. Y obviamente hay jugadas más rápidas como el toss o la resbalada, aquí en México se le conoce, podría funcionar también. Eh, nos dice eh, Luis Borja, nos dice, ¿qué tanto podría afectar el clima a la ofensiva de Miami? Se pronostican menos 6 grados centígrados.
0: Creo que el clima no debe de afectar tanto si no hay viento. Eh, yo siempre he pensado que el frío no afecta tanto al fútbol americano como el viento. Si hay viento, sí puede afectar al... Pero realmente va a afectar a los dos. Eh, creo que eso no es tan relevante para los dos. Y, y... Tennessee y Nashville no es una ciudad fría como Green Bay o como Chicago. Es una ciudad con un clima... Bastante agradable para jugar fútbol americano, nunca hay mucho calor, nunca hay mucho frío, aunque ahorita va a ser frío, pero nunca el menos 30 como se puede, se, va, se pronostica el, el Sunday Night Football que va a haber en, con los Vikings y los Packers.
1: Sí, efectivamente afecta a los dos, pero siento que de cualquier forma eh, el equipo local podría estar más resistente o más acostumbrado sí. de todas maneras.
0: Y más que Miami viene de un clima caluroso. Y exactamente,
1: ¿de qué clima? Miami nunca hace frío Lluvia tal vez, pero frío no creo De hecho, también la localía a jugadores que vienen de visita no, 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 La humedad los anda ahogando Entonces, eh, bueno, pero sí es este muy interesante ese dato ah, Yo creo que sí a Dolphins le puede afectar el frío Muchos de sus jugadores eh, en colegial han jugado bajo nieve el eh, Tua, por ejemplo, jugó eh, con mucho frío, pero nunca bajo nieve lo, nos lo contaron el año pasado, justamente cuando fueron a jugar contra Denver. Eh, esperemos que no afecte a los Dolphins. Nos dice Luis Estebeto Morgía, Jesse Davis deja pasar de todo. Nos dice, me me acordé de ti, tigrillo. Ja, 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 ja. Tane Gil, eh, lo que tiene es que te puede correr y su pase largo me parece mejor que el de Tua. Mm, sí, es, eh, está más acostumbrado. Pero no es tan preciso cuando tiene separación. Es una cosa bien irónica de Tannehill. Cuando tiene separación su wide receiver, no le da. Y cuando la separación es más en corto, eh, es más preciso Tannehill. Es una cosa bien, bien extraña ahí Tannehill. ¿Tú cómo ves esto, amigo Beto?
0: Sí, tienes razón. Ryan Tannehill, eh, el pase difícil lo hace. Y el pase fácil a veces como que le falla. Y, y todos sabemos que el problema más grande de Ryan Tannehill es que no sabe sentir la presión en el bolsillo. Así que sí. Eh, como dijimos cualquiera de la línea defensiva lo puede llegar a atacar con el lado ciego Ryan Tannehill es muy propenso a soltar balones eso me preocupa porque estaba viendo hecho los Dolphins creo que son el equipo con más sacks también con 45 en toda la NFL
1: Sí, es, es una cosa interesante y nada más darle protección a Tannehill y puede ser muy peligroso y por eso hay que aplicarle a Tannehill justamente la medicina a la que le llamo la medicina Jared Goff la medicina Jared Goff es lo que le aplicó Miami a Jared Goff el año pasado, que es presiónalo, asfixialo y de nada le sirven los mejores receptores si no los puede encontrar, si está presionado, entonces pégale, eh, ahógalo, asfixialo. obviamente para esto tienes que detener el juego de carrera lo hemos venido diciendo aquí en este programa y pues así, así puede suceder este domingo también por la línea ofensiva y las bajas que mantienen aquí los titanes de Tennessee nos, nos pregunta Ulises ¿eres fanático desde que eran Petroleros de Houston?
0: Eh, realmente no, justo me preguntaba a Tigrillo Exacto. antes de empezar que por qué soy titán eh, y le contaba a Tigrillo que el primer partido que vi en mi vida de fútbol americano, así viéndolo de verdad, fue el Super Bowl que los Titans pierden contra el Greatest Shirt Show on Turf, que es el de los Rams de los de San Luis, eh, y dije, es una francia nueva, perdieron en la yarda uno, me dieron un poco de, de pena y dije, alguien los tiene que apoyar porque van a estar muy tristes, yo de niño chiquito que tenía creo que 10 años, y dije, los voy a apoyar porque se, no se merecen haber perdido así, el partido más importante del fútbol americano.
1: Muy sí, bien, sí, una ahí, historia chistosa. No, está bien, está bien, está bien, está bien, está, está, es, es bonito, ¿no? Porque, porque yo le comentaba a Luis Borja justamente cómo el, el fútbol para mí es muy romántico, o sea, exalto el, el sentimiento en el fútbol americano, porque hay muchos niños que lo ven exactamente, incluso este programa eh, lo escuchan muchos niños también, entonces. ¿Qué le vamos a dejar a estos niños? ¿Qué le vamos a dejar a estos niños? O sea, jetas como la de Aaron Rogers o chismes como los de John no. Watson? No, gracias. Yo no, no, paso. No. Muy bien amigo entonces seguimos con este la previa. Ahorita seguimos con sus comentarios amigos, sigan escribiendo. Eh, recuerden para los que están escuchando el podcast, estamos en vivo. Eh, ya voy a tener programación para estar un poquito más ordenado y que puedan todos escuchar en vivo el podcast. Esto queda grabado en podcast, tanto de eh, arroba cuarto y gol, Titans y en arroba cuarto y gol, Dolphins. Entonces seguimos. Ya hablamos de la defensiva de Titanes, agresiva. Eh, un front four muy agresivo. Unos linebackers que reaccionan muy bien. Una secundaria que obviamente para que haya capturas es porque está trabajando bien la secundaria de Titanes. Entonces eh, comentamos que para poder librar esto, tal vez por fuera los tackles, tú nos aseguras que podría ser un poco mejor, más fácil por el lado derecho. Pero es eh, el lado que se le complica por ser zurdo a este Tua. Bueno. Eh, ahora, la ofensiva de... Titanes, eh, Tannehill, la semana 16, 209 yardas, 7.2 yardas por intento de pase, una anotación, 106.8 de coreback rating, uff, uff, y sobre quién, Edge Brown, 16 targets, 11 recepciones, 145 yardas, una anotación, uff, ridículo lo que está pasando ahí, o sea, 145 yardas y se va con anotación eh, creo que la, la respuesta es bastante obvia, ¿a quién tiene que cubrir Dolphins? ¿en quién se tiene que eh, enfocar en AJ Brown? ¿o hay alguien más? Julio Jones no ha sido factor en todo el año
0: eh, realmente no, no tiene, te voy a explicar cómo funciona la ofensiva de los no le voy a explicar a los que nos están oyendo que eh, de los Dolphins la ofensiva de los Titans se basa en que alguno de tus tres superestrellas, Derrick Henry, Julio Jones o AJ Brown, puedan hacer una jugada explosiva. A eso se dedican, que el equipo esté atacándote constantemente, ganándote 4 o 5 yardas por tierra, hacen un bootleg, hacen un play action, una jugada explosiva de 60 yardas, te anotan. Y por eso fue una de las tres ofensivas más, ex, una de las tres ofensivas más explosivas en los últimos dos años. ¿Qué ha pasado este año? En gran parte del año no ha estado ni uno de los tres. Los Titans, por eso, regresa a AJ Brown al partido en contra de los 49ers. Y esa jugada, esa ofensiva explosiva empieza a regresar poco a poco. De hecho, estaba viendo cuando Julio Jones, Derrick Henry y AJ Brown están en el campo, anotan los Titans arriba de 30 puntos. Cuando no está ninguno, anotan casi 13 puntos por partido. Es una diferencia... Brutal, gigantesca la diferencia en puntos que pueden anotar los Titans. El problema con los Titans es... si sí, el que esté cubriendo a Joey Brown, que yo creo que debe ser Sabenham, que aunque ha tenido una temporada de altibajos realmente en, la, en, en esta temporada 2021, pero A.J. Brown es la ofensiva de los Titans en este momento. En contra de los 49ers tuvo ocho first downs en terceras oportunidades. la mayor cantidad en la historia en 40 años... Para cualquier jugador de toda la NFL. Tuvo el 69% de las yardas totales de los Titans aéreas. Es la mayor cantidad de toda la temporada para cualquier jugador de toda la NFL. Esto te indica que la ofensiva de los Titans se basa en AJ Brown en este momento porque no está Derrick Henry. Entonces, ¿qué tienen que hacer los Titans? Tienen que centrar su ofensiva en AJ Brown. Y tienen que sobretargetearlo. Tienen que tener... Arriba de 10 targets. Esta es apenas la quinta vez en su carrera que, los, que AJ Brown tiene arriba de... Bueno, apenas en contra de los 49ers. Es la quinta vez en su carrera que tiene arriba de 10 targets. De hecho, tuvo 16, la mayor cantidad en su carrera. Y me preguntabas, ¿quién podría ser ese otro elemento a quien tendrían que cubrir si sí, AJ Brown? Que realmente es muy difícil de cubrir a AJ Brown porque es un jugador físico. Es quizá el receptor que mejor... Eh, por, por potencia física, que mejor te puede ganar yardas después de la recepción. El problema es que Julio Jones ahorita también está en la COVID list. Eh, si no tiene síntomas con los nuevos protocolos de COVID de la NFL, lo más probable es que esté de regreso. Si no está de regreso Julio Jones, ahí viene el problema. El siguiente receptor en, la, en el depth chart de los Titans es Nick Westbrook-Kine. También está en la COVID list. Ese es otro problema. Imagínate que no esté Julio Jones. Y no esté Nick Westbrook y Kine, que Nick Westbrook y Kine es un receptor no reclutado el año pasado. No es la gran cosa Nick Westbrook y Kine. Es un buen receptor 4 o 5 en la NFL, pero no puede ser tu receptor 2 o 3 en un equipo. Tu receptor 2 sería Des Fitzpatrick, un boss monumental de cuarta ronda en este año, que estuvo de hecho fue cortado por los Titans al principio, fue regresado al practice squad y por las lesiones tuvo que volver si ha sido activada. Tu siguiente receptor es Chester Rogers, que es el regresador de patadas que... Como regresador de patadas es malísimo y como receptor aún más malo. Y el siguiente receptor es Tracy McMahon, un receptor de sexta ronda novato de este año, que es un buen jugador de equipos especiales, pero no es un receptor. De hecho, en college eh, en la, eh, nunca, creo que tuvo nada más 100 yardas por recepción en toda su carrera en, la, en el colegial, como 150 yardas en toda su carrera, o sea, en tres años en el colegial. Porque es un jugador de equipos especiales. Él no puede ser tu receptor 3, o 2, o 4. Es un jugador de equipos especiales. Ahí viene el problema. Si no regresan Julio Jones y Nick por y Kine, los Titans van a tener ese mismo problema que se le va a hacer una doble cobertura con una con un Saban Howard o Byron Jones, dependiendo del lado que esté alineado AJ eh, Brown, y con un apoyo de Javon Holland, Holland o de Eric Rowe, que para mí son un muy buen dúo de safeties, entonces ahí va a ser el problema. Si no está Julio Jones, se le va a hacer una doble cobertura a AJ Brown y ese va a ser un problema muy grande para los Titans.
1: Eh, pero realmente, por ejemplo, eh, no sé, me imagino, los Titans, ¿hay algún Titan al que pueda recurrir? ¿No? ¿Tampoco?
0: El, el equipo, el, los Titans en los Titans realmente no existen en el ataque aéreo. En el ataque terrestre son muy importantes porque Jeff Swain es muy buen bloqueador, pero no es un buen Titan end Anthony Firxer es la decepción más grande en todo el año de los Titans, no ha red sido relevante. Seguro la gente que juega fantasy fútbol, todo el mundo decía, voy a agarrar a Anthony Firxer en mi último pick del fantasy el draft, porque Anthony Firxer va a tener más recepciones en los Titans, porque se fue John Smith. Anthony Firxer no existe en la ofensiva de los Titans. Tu siguiente, quizá tú tu a, tu a tu arma aérea después de A.J. Brown, si no, Julio, si no juega Julio Jones, es Jamie McNichols, que es un running back 3 en la NFL. Es un scatback, es un corredor especialista para ataque aéreo. Ese sería el área, esa sería la arma más peligrosa detrás de A.J. Brown, si no está Julio Jones, obviamente. Y bueno, eh, eso se
1: pone interesante, porque eso lo puede aprovechar efectivamente la defensa de los Dolphins. Y ¿Tú crees que... Tannehill... En general Bravel? Porque yo siempre lo he dicho en este programa... Yo no respeto el, al roster de los Titanes ofensivamente. No me asusta FG Brown. No me asusta Tannehill. No, obviamente no me asusta eh, la línea ofensiva. Los corredores no me asustan. Pero me asusta Bravel. Bravel sí le tengo mucho respeto con lo que pueda hacer. ¿Crees que se atreva a retar esta a esta secundaria de los Dolphins? Porque... Ahorita viene completa, no hay un solo titular de baja por COVID, eh, no hay ningún lesionado todavía, el reporte viene limpio, eh, lo estábamos comentando justo al principio del programa, ahí está, viene limpio el reporte de lesionados, entonces, eh, ¿crees que se atreva este staff a retar esta secundaria?
0: El problema que tienen los Titans no es Mike Bravel, Mike Bravel ha demostrado esta temporada con la cantidad de lesiones que han tenido los Titans, que es uno de los mejores head coach en toda la NFL. Así como tú respetas a Mike Bravel, yo respeto muchísimo a Brian Flores. No entendía cómo al principio de la temporada podía haber esa locura de que reemplacen a Brian Flores, que era una locura, aunque el equipo estaba a unos siete de los Dolphins. Creo que a mí se me hace una tontería. El problema que hay ofensivamente en el coacheo de los Titans es Todd Downing, el coordinador ofensivo. Es un coordinador ofensivo que yo, yo realmente en el año lo, tratú, lo traté de defender porque ha tenido lesiones, tus mejores jugadores han caído por lesión, la línea ofensiva no juega nada, pero lo que hizo, si alguien vio el partido, la primera mitad de los Titans en contra de los 49ers el jueves pasado, dices, creo que yo podría mandar un mejor planteamiento ofensivo que este señor que está contratado por un... Equipo profesional de la NFL. Todd Downing tiene varios problemas. Todd Downing hace que la ofensiva sea una ofensiva mediocre. ¿Por qué? Porque es un equipo que está... Tú sabes que los Titans van a correr en primera oportunidad el 95% de las veces. Eso telegrafea a, la a, a las jugadas. Si tú ves que está Foreman, Dionta Foreman en el campo. Dionta Foreman tuvo como el 60% de los snaps y corrió 24 veces. Eso que te dice que van a correr con Dionta Foreman. Cuando estaba Jeremy McNichols, que también tuvo como el 45% de los snaps, nada más tuvo dos acarreos y tuvo como seis targets. No me acuerdo cuántos exactamente, pero eso telegrafea que vas a intentar una jugada de pase. Eh, también tiene otros problemas. No está usando el play-action, que sabemos que Ryan Tannehill es especialista en el play-action, que su juego se basa en play-action, en hacer bootleg y en Hacer un pase largo, como nos dijeron al principio, que es una de sus mejores cualidades. Ese pase largo con un jugador que puede ganarte en la línea de scrimmage como AJ Brown, hacer separación desde el principio, desde las primeras cinco yardas y ganarte después en la recepción. Todd Downing está reteniendo esta ofensiva de una manera terrorífica y es a mí lo que me preocupa. No es Mike Gravel el problema, el problema es Todd Downing. Mike Gravel eh, de hecho, creo que por Mike Rivel los Titans ganan en contra de los 49ers porque se vio el ajuste que Mike Rivel le mandó a Todd Downing al medio tiempo. Porque eh, te das cuenta luego en segundas y 10 lanza también corrida en un eh, running back draw eh, por el centro. Cuando sabes que eso no te va a ayudar en nada porque tienes que conseguir 10 yardas en dos jugadas. Eh, en un tercera y 16 a la mitad del campo, hace un running back draw. Cuando estás perdiendo por 17, por 13 puntos... Todd Downing es ese problema que los Titans tienen, es a mí lo que me preocupa y, y creo que es la clave más importante para los Titans ofensivamente en este partido, Todd Downing tiene que cambiar su pensamiento, Todd Downing tiene que ser más agresivo, ser más físico, imponer su ataque terrestre pero utilizar más el play action y, hacer, y tomar riesgos, tomar riesgos con pases largos porque ante una buena defensiva como han mejorado de forma tan increíble la defensiva de los Dolphins, es la única forma que le puedes ganar a esta defensiva
1: ya eh, sí, 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 porque repito, a mí así ofensivamente no tengo realmente un respeto este año eh, por los Titanes, pero sí ojo con el cocheo. y mira, me estás comentando de manera muy puntual cuál es el problema realmente en, en Titanes eh, por eso es importante platicar, ya sea este tipo de crossover, ¿no? Porque así uno se entera de muchas más cosas. Y además, bueno, creo que <ríe> son equipos muy similares, Titanes y Dolphins en el sentido. Igualitos, igualitos. Porque sí, o sea, acá estamos padeciendo exactamente de lo mismo, ¿no? Estamos eh, padeciendo de un triple coordinador ofensivo más no sé cuántos asistentes eh, una defensiva muy agresiva una defensiva que está deteniendo una defensiva que está haciendo su chamba y una ofensiva que no convence eh, hemos platicado con los muchachos de la división este no les convence no hay una identidad ofensiva lo que me comentan eh, y parece que de repente los partidos se quedan trabados porque no genera la ofensiva de los Dolphins y no por el roster porque acá podemos decir que Tane Gil es talentoso. Podemos decir que Gibraltar obviamente es talentoso. Eh, Julio, Julio Jones. Y acá de este lado tenemos justamente a, a Tua, que, a la, que si no es un coreba consagrado, que apenas está empezando a jugar, eh, está un, completamente limitado a la línea ofensiva que es muy mala, que tiene muy malos esquemas de bloqueo. Y cuando todo funciona, mandan la jugada equivocada, ¿no? O es sea, una cosa que desespera, eh, llega a desesperar, ¿no? Entonces, de este lado... Me parece que para afrontar un poco a esta defensiva de los titanes Van a jugar con el libro, deberían jugar con el libro Porque además es un esquema que les, les beneficia este roster Le beneficia este roster, este esquema En tanto volver al pase corto, pase rápido, sorprender Con pases en movimiento para que no se coloquen los cornerbacks en, 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 en posición eh, Necesitan ser eh, pases rolados, pases bootleg eh, podría recomendar, repito, el pase pantalla Pero no lo voy a hacer porque estos lineados defensivos de los Dolphins No salen a bloquear Hay un pase, eh, el pase columpio, pase pantalla Donde el wide receiver desde el externo Da un paso hacia adelante, hace un slam muy cerrado y fue un pase muy efectivo. Lo hemos visto en, incluso con Ravens. Lo hemos visto en... O sea, un pase muy efectivo. Un pase pantalla muy efectivo. Lo intentaron contra los... ¿Contra quién jugaron la semana pasada? Contra Santos. Lo intentaron. Fracasó terriblemente. Y dije, no, ¿cómo es posible? Eso es de libro. O sea, es una jugada súper sencilla. Ah, pues fracasó. Fracasó porque no saben jugar este, pantalla estos, estos Dolphins. Ni siquiera saben cuándo utilizarla. Que es algo todavía más grave. Eh, como sea, creo que... Eso podría ayudar a los Dolphins en cuanto a el, el juego aéreo para lidiar con la presión. Creo que por ahí puede ser. Tratar de sorprender en algún momento que tenga cerrada la defensiva, eh, como lo ha venido haciendo Dolphins con McHollins, por ejemplo. Eh, podría funcionar, realmente las únicas dosis que tenemos es en COVID, no por lesión, como tú dices, bien podrían regresar si no tienen síntomas, eh, con este nuevo protocolo de 5 días y regresa si no tienes síntomas, y no importa ni siquiera si te hagas la prueba, ¿no? tú tú, tú regresas, o sea, sí. eh, <ríe> el nuevo protocolo de anti covid de la NFL, así.
0: Sí, sí, impresionante, no Ojos puede tapados. Ser. es una tontería el nuevo protocolo.
1: Pero bueno amigo, este algo más que, que tengas que comentar amigo, eh, ya hablamos sobre la ofensiva de Dolphins, defensiva de Dolphins, ofensiva y ofensiva de Titanes, ¿qué, nos, qué se nos está pasando?
0: Algo que, se me, que también creo que debe ser importante para la ofensiva de los Dolphins es Jalen Waddell, Jalen Waddell quiero dar un paréntesis para mí Jalen Waddell era el wide receiver uno en la clase del draft. Me acabó perfecto cuando estábamos haciendo el mock draft de cuarta y gol con varios eh, sí. colaboradores de cuarta y gol. Y escogiste tú a Jalen Waddell y yo dije, Jalen Waddell para mí es el wide receiver uno. Y creo que nos está demostrando que sí podría ser el wide receiver 1 de esta clase. Porque Jamar Chase, es, Jamar Chase está teniendo un temporadón, pero Jalen Waddell... Va a romper el récord de Anquan bolt y demás receptores, de más recepciones para un wide receiver novato. Y de hecho White, Jalen Waddell lo tengo en todos mis equipos de fantasy. Y por eso estoy en toda, en dos finales de mis fantasy por Jalen Waddell. Porque eh, Jalen Waddell, eh, lo que me preocupa en contra de los Titans es... Divo Samuel dio una, un recital de cómo ganarle a los Titans, cómo ganarle a Christian Fulton, que estaba teniendo una muy buena temporada y quizá era el jugador más constante en toda la defensiva de los Titans, el cornerback titular. Eh, ganarle con velocidad. ¿Y qué tiene Jalen Waddell? Es ser veloz. Entonces, eh, de hecho, Christian Fulton con esa velocidad se resbaló tres veces en contra de Divo Samuel. Ahí podría aprovechar de buena forma Jalen Waddell y es muy importante para los Dolphins.
1: Definitivamente. Eh... Mm. De hecho, lo extrañamos a Jalen Waddle. Fue, tardó un poco en, en, en funcionar la ofensiva cuando no estuvo por cuestiones de COVID. También Jalen Waddle, siendo novato de esta química, Cotua y Waddle, por las características de los dos, que justamente recordando ese día, amigo este amigo Alberto, esa era la cuestión, exactamente, ¿no? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué Waddle? ¿Por qué es veloz? ¿Por qué genera separación por piernas? porque es inteligente? ¿Por qué...? Es veloz, <risa> o sea, sí, sí,
0: sí.
1: Eh, y lo está demostrando exactamente lo que va de la temporada, sí, 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 si Tua lo está aprovechando, lo está exprimiendo y entonces sí, 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 vamos a ver cómo con Warren, por velocidad eh, podemos anular la cobertura de Fulton y ver si podemos estar arietando esa línea defensiva o por lo menos escapar de ella corrido por fuera de los taques.
0: Sí, de acuerdo. Eh, creo Y ahí también va a ser importante Devante Parker, porque si Jalen Waddell está ganando a Christian Fulton eh, y tiene que meter un, una doble cobertura para cubrir a Jalen Waddell, Devante Parker va a aprovechar en contra de Jack Gravity Jenkins o de Buster Screen y ahí también podría ser algo muy importante para los Dolphins.
1: Sí, no y además eh, la cuestión es el pass rush, porque por armas Dolphins no para. O sea, tiene a Jalen Warren. ...que es el que más produci ha producido yardas en este año. Tiene a Divante Parker, si tú quieres... ...pero la, la semana pasada en el Monday Night... ...cero targets, cero recepciones cero. cero. Qué bueno que no lo metí en el Fantasy. De todas maneras perdí, pero sí. bueno. <ríe> Qué bueno que, que no perdí más feo todavía. Eh, y si no, está Mike Gesicki. Mike Gesicki también es, es, es un arma. Y también tenemos a Durham Smythe... ...que es un Tyrant que juega mucho más en corto. Es buen bloqueador... Eh, pero también ha, ha demostrado que puede jugar como ese Tyrant clásico, ¿no? Con pases cortos, al flat, en slam cortos, ¿no? Eh, entonces me parece que por, eso, por ese lado no tengo problemas. El problema va a ser si tú a los puedes encontrar con esa presión y esa línea ofensiva que no para ni en mi abuelita con pantuflas de conejo. Ha ido mejorando poco a poco, pero también digo, hay que considerar los rivales a los que se ha enfrentado. Jets, Giants, creo que podríamos tal vez eh, reconocerles que hicieron frente a Carolina, que fue una de las mejores defensas en esas semanas, incluso de los que más presionaban a los corebacks con presiones, con sacks, con eh, pases bateados en la línea. Entonces... Vamos a ver cómo lo juegan este partido los Dolphins y los Titans. Si Dolphins pierde, está esperando un milagro para pasar a postemporada. Si Miami gana contra Tennessee, se pone la cosa de color hormiga en la semana 18 porque tendría que ganar a Patriotas en el Hard Rock Stadium. Es una cosa súper interesante. Si Miami gana a Titanes y le gana a Patriotas, postemporada 100% asegurada. Si pierde uno. Tiene que esperar resultados. Entonces, se pone la cosa muy interesante. ¿Qué necesitan los titanes?
0: Eh, te digo, para ganar la división, los Titans necesitan ganar este partido. Si ganan okay. los, el partido, eh, amarran la división a FC Sur. Pero lo que los Titans tienen que aspirar es ir a ganar ese primer sembrado. Y tienen que esperar el milagro de Joe Burrow que le gane a los Kansas City Chiefs en Cincinnati para que si, si los Chiefs pierden, los Titans ganan, y los Titans le ganan a los Texans en la semana 18, los Titans son el sembrado número uno de la conferencia americana.
1: Perfecto. Pues ahí está un partido muy importante para los dos con muchas y, ¿Cómo le llaman? Y, ay, había un término de playoffs con, que, bueno que tienen implicaciones de playoffs le dice no tiene muchas sí. implicaciones de playoffs así todos así muy bien amigos pues este nos vamos vamos a por ahí me faltaron algunos comentarios vamos a ver este nos dice Jesús Rosas Aquí, <ríe> en casa, este fin de semana Hay guerra civil Mi hermano es Titan, desde que éramos petroleros Y ya están apostadas unas hamburguesas Pero vamos a ponerlo en la toma Ahí está, muy Estoy bien Estoy en las
0: mismas, mis dos hermanos también son delfines Fíjate, uh, Sí, qué sí. Cosa.
1: ¿Y hubo apuesta? Sí
0: Pues todavía no, pero ahorita luego se organiza
1: algo <ríe> Muy sí. bien nos dice también por acá este Luis Borja, ¿qué le preocupa más Alberto de los Dolphins? ¿Qué le preocupa más a de los Titans? ¿Qué te preocupa más a eh, mí?
0: De los Dolphins, como dije hace rato, Jalen Waddell porque Jalen Waddell está demostrando ser un gran receptor y más después del mal partido que tuvo Christian Fulton.
1: Muy bien, muy bien. Entonces este vamos a explotar con Warhol. Ojalá te escuche Brian Flores. <risa> Y este aquí tengo otra pregunta de Luis, nos dice, para los Titans, ¿quién sería el juego de los periódoros? Ya lo dijiste, para los Titans, ¿quién sería más para el, de los de Titans? Pues creo que sería Edger Brown. Sí, sí,
0: Edger Brown es la ofensiva de los Titans.
1: Sí, pero con presión Tan no lo va a poder encontrar. Creo que se le va a tirar Ese es este el problema. Medio.
0: Sí. Ese es el problema para los dos equipos, que no presionen a tu coreba contrario y los dos tienen el mismo problema: mala línea ofensiva en contra de una buena línea defensiva.
1: No hay más, no hay más, amigo. Pues listo, terminamos. ¿Algo más, amigo?
0: No, nada más que va a estar un bueno el partido y los esperamos también el sábado para el, para el live que vamos a hacer. Sí, 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 sí. Vamos a tener un
1: live. Pero esta vez va a ser por el canal de Cuartegol. Acuérdense amigos, arroba eh, Cuarta y Gol Dolphins, arroba Cuarta y Gol Titans. Pero en todas las más redes sociales, en YouTube, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en todas. Nos encuentran también como Cuarta y Gol. Cuarta y Gol ahí, búscanos. Vamos a tener un live el sábado, ya saben, el fin de semana en sábado, Sabadabadaba. Eh, otra vez, pero esta va a ser más eh, preguntas y respuestas. Ahí sí disparen preguntas, pum, 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 pum. Y aquí nuestro amigo Alberto los va a estar respondiendo también para el partido del domingo. Eh, ¿Qué me queda para esta semana? Nada más el live con nuestro amigo Alberto el sábado, en vivo, obviamente. Y el domingo otra transmisión más durante todo el partido aquí en mi canal de YouTube. Todo el partido comentándolo, comentándolo, comentándolo en vivo para que estemos aquí cotorreando, analizando. Y pues leyendo todos sus comentarios, amigos. Listo. Eh, Tus redes sociales, amigo Alberto. Mensaje a la juventud mexicana, latinoamericana y del mundo.
0: Eh, gracias, Tigrillo. Gracias por invitarme. Fue un gustazo hablar de los Dolphins. Te digo, un equipo que es como mi segundo equipo porque mis hermanos son de los Dolphins y toda la vida los estuve viendo los domingos. Entre le cambias a los Titans le cambias a los Dolphins. Eh, y va a ser un muy buen partido. Mis redes sociales, la personal Beto Romano M. Y la... Oficial de Cuarta de Gold Titans, con abreviación, ya te la sabes, de 4TA y Gold Titans.
1: Perfecto, amigos. Eh, muchas gracias, amigo Alberto, por aceptar la invitación. Con y gusto. Es, sí, ¿no? Y Fin Up, ¿cuál es el eslogan de los Titanes?
0: Eh, también un poquito original, Titan Up.
1: Titan Up, perfecto. Igual que Fins Up. Bueno, estamos súper parecidos los dos equipos. ¿eh? Muchachos, yo me despido. Pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue gol Dolphins junto con gol Titans. fin Up, Titan Up, Tigrillo Fuera.
0: Let's go! <laughs>